0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 23. května.
1: Na svatopetrském náměstí se schromáždilo asi 20 tisíc lidí na generální audienci svatého otce. Zahájilo je čtení z Lukášova Evangelia. To podává scénu z Nazarecké synagogy, kde se Ježíš slově proroka Izajáše přihlásil k mesiářskému poslání a prohlašuje: duch páně mě pomazal. Papež František pak zahájil nový cyklus s katechezí o svátosti běžmování.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: Dopo le
0: po katechezích okřtu nás tyto dny po slavnosti letnic vybízejí k reflexi nad svědectvím, které v pokřtěných vzbuzuje duch, jenž uvádí jejich život do pohybu a otevírá jej dobru druhých. Ježíš svým učedníkům svěřil obrovské poslání. Vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Tato přirovnání nás přivádějí k zamišlení nad naším jednáním, protože jak nedostatek, tak přebytek soli činí jídlo nechutným, a stejně tak nedostatek i přebytek světla zabraňuje vidět. Jediný, kdo z nás může opravdu učinit sůl, jež dává chuť a chrání před skažením, i světlo, jež osvěcuje svět, je Kristův duch. A tento dar dostáváme ve svátosti byřmování, u níž bych se rád zastavil a uvažoval o ní spolu s vámi. Nazývá se byřmování z latinského konfirmácio, protože dotvrzuje křest a posiluje křestní milost a poněvadž ducha přijímáme skrze pomazání křižmem, směsi olivového oleje a voného balzámu posvěcené biskupem, odkazuje také ke Kristu tedy pomazanému duchem svatým.
1: Znovu zrození k božskému životu křtem je první krok. Potom je třeba chovat se jako boží děti, totiž připodobňovat se ke Kristu, který působí ve svaté církvi a nechat se zapojit do jejího poslání ve světě. Zjednává to pomazání duchem svatým, bez něhož jsme na zemi ubozí a ztracení. Bez síly ducha svatého nemůžeme činit nic. Duch svatý nám dává sílu k další cestě. Jako byl celý Ježíšův život oživován duchem, tak také život církve a každého jejího člena je veden tím též duchem.
0: Ježíš počatý panou Marií z ducha svatého a zahajuje svoje poslání po výjití z vod Jordánu a je pomazán duchem, který sestupuje a spočívá na něm. Prohlašuje to výslovně v Nazarecké synagoze. Jak nádherný je průkaz Ježíšovy totožnosti. Slyšme, co říká. Duch páně je nade mnou, proto mě pomazal. Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Ježíš se prezentuje v synagoze svoji obce jako ten, který je pomazán duchem, je naplněn duchem svatým a je pramenem ducha přislíbeného otcem. Zmrtvý vstalý totiž večer o velikonocích dechl na svoje učedníky a řekl jim, přijměte ducha svatého. A v den letnic se stoupila moc ducha svatého na apoštoly mimořádnou formou, jak víme.
1: Dech vzkříšeného Krista plní plíce církve a v důsledku toho jsou ústa učedníků naplněna duchem svatým a začínají hlásat všem velké boží skutky. Letnice, které jsme slavili tuto neděli, jsou pro církev tím, čím bylo pro Krista pomazání duchem v Jordánu. Seslání ducha je misionářským podnětem k životu, prožitém v posvěcování lidí ke slávě boží. Duch působí v každé svátosti, ale speciálně v běžmování dostávají věřící dar ducha svatého. Biskup při udělování pomazání říká, přijmi pečeť daru ducha svatého. Je to obrovský dar, který je v našem srdci, v naší duši a vede nás životem, abychom se stali dobrou solí a dobrým světlem pro lidi.
0: Krtem nás Duch Svatý ponořuje v Krista a v běžmování nás Kristus naplňuje Duchem Svatým a pomazává nás na svědky, účastníky téhož životního principu a poslání podle plánu Nebeského Otce. Svědectví běžmovaných vyjevuje přijetí Ducha Svatého a podajnost jeho tvořivé inspiraci. Ptám se, jak se pozná, že jsme obdrželi darem Ducha? Konáme-li skutky Ducha a pronášíme-li slova vnuknutá Duchem? Křesťanské svědectví spočívá v uskutečňování pouze toho a všeho toho, co po nás žádá Kristův Duch, který nám k tomu dává sílu.
1: To byla katecheze Petrova nástupce, který v závěru generální audience obrátil pozornost ke křesťanům v Číně.
2: Na zítře
0: 24. května připadá každoroční liturgická památka Pany Marie pomocnice křesťanů, která je ctěna zejména ve svatyni Šešan poblíž Šanghaje v Číně. Tato příležitost nás vybízí, abychom se duchovně spojili se všemi věřícími katolíky žijícími v Číně. Za ně prosme Madonu, aby mohli žít víru velkodušně a klidně a uměli konkrétními gesty prokazovat bratrství, svornost a smíření v plném společenství s Petrovým nástupcem. Drazí pánovi učedníci v Číně, Všeobecná církev se modlí s vámi a za vás, abyste se i v těžkostech mohli nadále svěřovat Boží vůli. Madona vám nikdy neodepře svoji pomoc a bude vás chránit svou materskou láskou.
2: So, amore di madre.
1: Po společném modlitbě otčenáš udělil v nástupce Dominus, Exo, a poštolské požehnání.
2: To mimo vůvím skum. Et conspíritus tu. Sine nomine Domini Benedictum. A in nostro nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Další zprávy. Vatikán.
0: Dnes žijeme v kultuře odpisu, kdežto zápas za život je bojem o kulturu, kde se každý život ctí. Když dnes něco takového řeknete, zdá se, že mluvíte jako Marťan. Vaše práce spočívá v tom, že do selektivní kultury vnášíte myšlenky o obraně života, řekl papež výkonnému výboru Evropské federace One of Us, který v úterý přijal v knihovně Apoštolského paláce. Svatý Otec se v rozhovoru velice ostrým tónem zmínil rovněž o takzvané asistované sebevraždě, kterou, jak řekl někde upravují zákony, jinde se však na starých lidech provádí ve skrytu. Omluvte mne, když mluvím o těchto tématech. Příliš se rozohním a ztrácím smysl pro diplomacii, řekl svým 16 hostům v závěru audience a vyzval Evropskou federaci k pokračování v její práci, aby tak byla každému lidskému životu prokazována úcta, náležitá péče a něha. Evropská iniciativa Jeden z nás, One of Us, vznikla před pěti lety jako občanské hnutí, požadující v rámci Evropské unie zákonná opatření na ochranu lidského embrya. Petici odmítající používání finančních prostředků EU na aktivity spojené s ničením lidských zárodků během roku 2013 podepsali 2 miliony evropských občanů a podpořila ji mimo jiné také Česká biskupská konference. Občanské hnutí se poté ustavilo jako právnická osoba do formy apolitické a bezkonfesní federace 25 evropských subjektů, vystupujících na obranu života. Českou republiku v ní zastupuje hnutí pro život.
1: New York. Být civilistou uprostřed ozbrojeného konfliktu nikdy nebylo tak nebezpečné jako dnes, řekl arcibiskup Bernardito Ausa v otevřené debatě na Fóru rady bezpečnosti spojených národů, věnované právě ochraně civilistů v ozbrojených konfliktech. Stálý pozorovatel Svatého stolce poznamenal, že čtvrtá ženevská konvence postavila ochranu civilistů do středu mezinárodního humanitárního práva a dodatečný protokol z roku 1977 právní ochranu civilistů a raněných významně posílil. Přesto, jak dodal, promyšlené a brutální útoky na civilisty a infrastrukturu zůstávají součástí válečné taktiky. Arcibiskup Auza připomněl krutosti spáchané v Sýrii, v nigerijském státu Borno, v jižním Súdánu či Jemenu. Jak dodal v otevřených konfliktech, dnes žije více než 20 milionů lidí a přes půl druhého milionu dětí se ocitlo na pokraji Hladomoru. Tato situace se nesetkává s adekvátní odezvou ve světě, dodal vatikánský diplomat. Ostře odsoudil nedávné útoky na lékařská zařízení, jak ze strany státu, tak nestátních aktérů. Jak dodal jde nejen o nehorázné přestoupení mezinárodního práva, ale také o zradu lidstva jako takového. Kultura beztrestnosti takovýchto zločinů musí skončit, apeloval arcibiskup Auza. Vatikánský reprezentant při agendách OSN v New Yorku poukázal na úkol přeložit do praxe dva roky starou rezoluci Rady bezpečnosti, odsuzující agresy na lékařský a zdravotní personál. Jak zdůraznil, kromě uznání humanitárního práva všemi stranami konfliktu, je nutné rovněž trestně stíhat ty, kdo tyto zákony překročí. Stejně tak je nutné volat k odpovědnosti ty, kdo upírají civilistům přístup k potravinám, vodě a základní lékařské péči, zdůraznil arcibiskup Ausa na foru Rady bezpečnosti OSN.
0: Japonsko, pákistán. Mezi nově jmenovanými kardinály je také osadský arcibiskup Manio Maeda, šestý japonec v kardinálském sboru. Rodák z Nagasaki byl v roce 1975 vysvěcen právě pro tuto diecézi a poté, co pět let sloužil jako generální sekretář japonské biskupské konference, nastoupil na biskupský stolec v Hirošimě, odkud byl poslán do Osaky biskup Maeda se široce zapojil do Hirošimského mírového hnutí a také pracoval na beatifikaci tzv. skrytých křesťanů, vypovězených do exilu na území Hirošimské diecéze. V závěru vlny pro následování před 150 lety bylo také z Nagasaki vyhoštěno 3400 věřících, z nich více než 600 zemřelo. Budoucího japonského kardinála lze nazvat legitimním nástupcem apoštolů, protože se ještě jako farní kněz na vlastním člunu aktivně věnoval rybaření. Kromě toho patří k pěti milionům aktivních haidžínů, tedy japonců, kteří pěstují trojveršové umění haiku. Majedovi krátké básně se objevují v jeho psaných textech i kázáních.
1: Stejně jako z japonských haiku, veršů smysluplného obsahu a vytříbeného výrazu, Vyzařuje moudrost a rovnováha také z dalšího kandidáta na kardinálský purpur. Jejím nejstarší z pákistánských biskupů 72-letý Joseph Kud, arcibiskup s bílým vousem, jak mu láskyplně přezdívají věřící. Rodil se v indickém posvátném městě Siků a v době, kdy Pákistán ještě neexistoval. Svým životem pak doprovázel svízelné dějiny nové země, války s Indií, spor s Afghánistánem, střídání demokratických vlád a vojenských diktatů nárůst katolického společenství i postupnou islamizaci státu. Není divu, že si proto při povolání do biskupské služby v diecézi Hyderabad zvolil za heslo jediné výmluvné slovo – harmonie. Právě tou se totiž vyznačuje jeho apoštolské a pastorační dílo v zemi, kde katolíci tvoří 1% z více než 290 milionů obyvatel.
0: Jako křesťané v Islámské republice Pákistánu jsme povoláni k dvojímu poslání upozorně Monsignor Kuc. Za prvé k budování pokoje a harmonie ve společnosti v duchu evangelního úsilí o svornost, a za druhé k podpoře národního rozvoje prostřednictvím sociálních děl, škol a nemocnic, které konkrétně vyjadřují Kristovu lásku. Duchem vnášejícím soulad se budoucí kardinál inspiroval z evangelního svědectví holandského misionáře Jamese Cornelia van Miltenburga, prvního biskupa Karáčí, který oddával Kucovi rodiče. A duchovně vedl také mladého Josefa. Na ten týž biskupský stolec v dvou milionové metropolii Karáčí pak Josef Kuc nastoupil roku 2012. V téže době rovněž předsedal Pakistánské biskupské konferenci.
1: V karáčské arcidiecezi přibývají věřící hlavně na periferiích, uvedl budoucí pákistánský kardinál pro agenturu Fides a církev se proto snaží o stavbu nových kostelů a škol. Kněží tvrdě pracují, protože jich není dostatek a také arcibiskup chodí v neděli vypomáhat do farností, kde se slouží mnoho mší. Kardinálské jmenování bude odpovědností navíc, protože jistě přinese mnohá oficiální setkání, určitě změní můj životní styl, vysvětluje dále. Zprávu o kardinálském jmenování v Pákistánu přijeli s radostí nejenom katoličtí věřící, nýbrž za poctu ji považuje také muslimská vláda. Mají diplomatické vztahy se Svatým stolcem a tudíž vědí, kdo je to kardinál. Telefonovali mi také z největší islámské strany v zemi a přijdou mi pogratulovat. O purpuru se mluvilo v televizi i novinách. Odpověděl jsem na dotazí mnoha novinářů, říká arcibiskup Joseph Kutz, který se stane druhým kardinálem v pákistánských dějinách. V roce 1973 papež Pavel VI. začlenil do kardinálského sboru jeho předchůdce ve vedení karáčské diecéze monsignora Josefa Cordeira, který zemřel před 25 lety.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.